البرج الذي له شكل بصلة المشهد الأول شابة ذات شعر أشقر قصير ترتدي ما هو أشبه بزي الكشافة تتراجل من قطارها لحظة وصوله إلى المحطة وتأخذ بسؤال المارينا باندفاعتها وعفويتها الجليين عن عنوان كلية التأهيل التربوي يقترح عليها أحدهم سؤال رجل يرتدي ثوبا طويلا أسود فلديه حتما الجواب الشافي وهذا ما كان ما الذي جعله متأكدا بهذا الشكل؟ الرابط بين الرجل ذي الثوب الأسود الطويل وكلية التأهيل التربوي يخبرها هذا الرجل أن تبحث عن برج له شكل بصلة في خط الأفق في المدينة التي لا تشبه مدننا في شيء أبراج عدة في قمتها ما يشبه البصلة تعثر الشابة على البرج المطلوب المميز لكلية التأهيل التربوي وبمجرد وصولها ترتدي الزي الرسمية للكلية ثوب أسود طويل أقصر بقليل من ذاك الذي كان يرتديه الرجل في المحطة مع غطاء للرأس بلون أبيض وأسود المشهد الثاني فتاة مشاكسة ذات جديلتين تعاكسان قانون الجاذبية الأرضية تعيش في مدرسة داخلية غالبية مرتاداتها من بنات الطبقة البرجوازية لا تنتمي الفتاة لهذه الطبقة فقد أمضت سنوات حياتها الأولى في دار الأيتام إلى أن تكفل بنفقات تعليمها أحد المنعمين الذي تقع في حبه لاحقاً دون دراية منها بهويته تعيش الفتاة صراعاً داخلياً عاصفاً حين تتطور مشاعرها تجاهه وتدنو اللحظة التي ستجد نفسها مضطرة فيها لإخباره أنها لا تنتمي لهذه الطبقة وأنها نشأت في دار الأيتام أين المخجل في ذلك؟ كنت أسأل نفسي ما هذه القضية الوجودية التي تشغل جودي أبوت على مدى هذه الحلقات جميعها؟ ما ذنبها إن فقدت أبويها في آن؟ في حادث سيارة في الغالب لم أكن بحاجة للنبش عميقاً في ذاكرتي لاستحضار هذه المشاهد وأكاد أجزم أنها وغيرها حاضرة على نحو لا تشوبه الغبار في ذهن أبناء جيلي من منا لم يرى صورة البطل في الثلاثي عبد الرحمن وحمزة وحكمة؟ الجبابرة صقور الأرض الذين ولسبب خارج عن أي سياق تاريخي أو منطقي يواجهون عتات جيوش أباطرة اليابان أعلم أن حروبا دارت مع ملك الحبشة وكسرى في بلاد فارس لكني لا أذكر أن الدعوة الإسلامية قد وصلت حدود اليابان أحاول تجاهل هذه التساؤلات فأنا لم أتم تعليمي بعد لعل المعلومة سترد في كتاب التاريخ في عام الدراسي المقبل أو العام الذي سيليه ثم يأتي كونان أو سانشي المحقق الأذكى رغم صغر سنه مع ران خطيبته ما المبرر لوجود خطيبة له وهو لم يتجاوز الصف الأول الثانوي؟ لا يمكن إنكار الجهد الجبار الذي قامت به على مدى عقدين من الزمان أو يزيد فرق ممن جعلوا من الرسوم المتحركة الناطقة بالعربية صناعة قائمة بذاتها لم تبغي الربح المادي أقله في بداياتها بقدر ما صبت إلى إيصال رسائل تربوية هادفة بلغة عربية سليمة إلى الأطفال والناشئين ولا يمكن التطرق إلى مسلسلات الرسوم المتحركة بالطبع دون التعريج على الدور المحوري الذي اكتسبته أغنية الشارة في كل منها لإيصال هذه المفاهيم 
من أرق وأسمى كلمات العرفان بدور الأم من شفاه ريمي الفتاة أو الولد لا فرق أو من صفوة مشاعر الأخوة في أنا وأخي أو الصداقة في عهد الأصدقاء أو حب الوطن والدفاع عنه والتضحية لأجله والتي تبلورت بأسمى أشكالها في أبسط الكلمات وأبلغها شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن شرف الوطن هو أرضي شرف الوطن قبلي وبعدي شرف الوطن مرآة مجدي سيفي ورمحي في وجه المحن شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن تعهدنا أو في قولهم معاش الظالم يسبيك وفينا نفس بعد بحنيني بدمي أفديك وروحي تنبت مجد والأكيد أننا مدينون بذلك لفرق كاملة منهم من كشف لنا عن وجوههم لاحقاً كرشا رزق وطارق العرب طرقان أو سامي كلارك بالنسبة للجيل السابق ومنهم من بقوا أسماء فباتت أغنياتهم رفيقتنا في يومياتنا وبات الاستماع إليها صباحاً تقصم من دقوس افتتاح نهاراتنا ولا يسبقها ربما على قائمة أغنياتنا الأكثر استماعاً سوى الفيروزيات لكن هل ظن من أخذوا على عاتقهم مهمة التعريب والدبلجة وتقديم أعمال لا تشبه بيئة الطفل الناطق بالعربية في شيء حتى إن أغلبها مقتبس من روايات من الأدب العالمي موجهة للبالغين أن مسلسل صقور الأرض مثلاً لن يؤدي وظيفته التربوية المنوطة به لناحية الإضاءة على خصال الشجاعة والتعاضد والأثرة وروح الفريق لو أن أبطالها الثلاث لم يحملوا أسماء عربية بمقابل الإبقاء على الأسماء اليابانية لبقية شخصيات المسلسل هل شغلتهم هذه الجزئية الشكلية وحسب وتجاهلوا الأذية النفسية والمخزون البصري العنيف الذي ستتسبب به رؤية رؤوس الأعداء من اليابانيين تتدحرج على الثلج أو رؤية حكمة مدرجاً بالدماء بعد أن نال منه أحد خصومه برمح من ظهره؟ أما كانت لتمر معلومة أن لسانشي خطيبة وهو لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره بشكلاً أكثر سلاسة وانسجاماً مع البديهي والمألوف لو عرفوا بها على أنها صديقته؟ بهذه البساطة دون الخوض بمزيد من التفاصيل المقتطعة أصلاً من النسخة المعربة من المسلسل لم يكن أي من هذه المسلسلات موجها لأطفال ويافعين في مجتمعات منغلقة أو أقاليم منعزلة تسويرها متاريس عالية حتى إن نسبة لا بأس بها من جمهورها قد نشأ وتلقى تعليمه في مدارس وبيئات ملونة أو حتى من لون مغاير وبعيداً كل البعد عن لون عائلته فهل كان ليعصى على الطفل أو اليافع تقبل تسمية الرجل ذي الثوب الأسود الطويل باسمه؟ أو تسمية كلية التأهيل التربوي ذات البرج الذي له شكل بصلة باسمها؟ هل كانت فئات معينة لتعاني من التنمر أو الإقصاء أو الشعور الضمني بأقليتها لو تم التعاطي مع هذه المفاهيم بأفق أوسع؟ أعترف أني كنت طفلة منعمة لم أعاني الحرمان أو الفقدان 
ومع ذلك حين عودت وأنا بعمر الثالثة والعشرين مشاهدة اللقطة الأولى في مسلسل ابنة العزيزة راوية والذي تصاب به والدة راوية بأزمة قلبية تؤدي لوفاتها وهي تعزف على البيانو أصبت بصدمة قد يكون أثرها النفسي مدمراً وأذيتها غير قابلة للعكس لأطفال بعمر الست أو السبع سنوات وأعترف أيضاً أني نشأت في كنف والدين وجدة لم يبخلوا علي بساعات حوار طوال لإيضاح الكثير من المفاهيم وتقويم بعضها والإجابة على أسئلة الكثيرة والتي كانت في أغلب الأطوار في سباق مع قطار عمر الطبيعي لكن هذا ليس حال السواد الأعظم من أقراني أو من الأجيال التي سبقت جيلي أو تلت ما الوقع الذي كان لمسلسلات كثيرة كان مسرحها دار الأيتام والذي لا يختلف كثيراً حتى في الرسوم المتحركة عن زنزانات السجون بكل ما يميزها من ظلمة ووحشة وبرد وتسلط من آمريه كيف لمن لم يتعرف بعد من الأطفال الذين نشأوا في دور الأيتام على وصمة العار التي سترافقهم طيلة حياتهم بما لا ذنب لهم فيه أن يتلقوا ثقل مسلسلات الرسوم المتحركة بهذا العمر المبكر؟ ثم مهلاً أوليس كل من نشأ في دار الأيتام أطفال مثلنا شاء القدر أن يفقدوا أبويهم في حادث سيارة واحدة في الغالب؟ جودي يريدون معرفة المزيد عن عائلتك ترى من عائلتها؟ أأنت من الجنوب؟ ماذا أصابها؟ تبدو متوترة يا جودي تكلمي ولكن ماذا عن السيد جون سميث جودي اخبريهم عن السيد سميث جون سميث من جون سميث اخبرينا على الاقل ماذا يعمل بالطبع <تصفيق> <تصفيق> 